0: Hola a todas, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Les doy muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, mi nombre es Vigi Gómez y bienvenidas a Es Real Dios es Real y cada día estamos luchando con algo y tratando de ser diferentes. El objetivo de, de que nosotros estemos aquí es poder ayudar a alguien a cambiar su forma de ser, a cambiar eso que le hay, evita ser como Dios quiere y todos estamos trabajando en eso y, y yo no estoy aquí porque yo lo he logrado, ¿verdad? Eso es un, algo que pues nadie va a lograr, pero el... el el hecho y la disposición que uno ponga para tratar de ir quitando las cosas que a Dios no le gustan, eso es lo que va a hacer que nuestra vida sea mejor, sea más, sea bendecida y sea más feliz como consecuencia para nosotros y para los que están con nosotros, ¿verdad? Los que están a nuestro alrededor. Y hoy quisiera que habláramos de algo y es algo que, me ha estado sucediendo. Y yo quisiera este pues que, que, que pudiera ser de ayuda para alguien. Y quisiera que habláramos de la palabra procrastinar. Procrastinar. Que um, todos, muchos saben qué significa esa palabra. Yo la busqué la definición en el diccionario y es posponer las cosas para otro momento. Dejarlas para después. Y muchos de, no, de nosotros por cultura tenemos, tenemos esa, esa costumbre, tenemos eso en nuestra vida, de posponer lo que tenemos que hacer y dejarlo para otro momento. Viviendo aquí en Estados Unidos me he dado cuenta de que, de que los, los, los americanos no son así. Ellos, si, si, si yo les digo a alguien, oye, tú me puedes este, dar el teléfono de, de, de fulano, en ese momento lo toman. Pero, y nosotros decimos, sí, al ratito te lo mando. Cuando lo pueden hacer en ese momento. Oye, te encargo que hagas esto. En ese momento lo ponen en su calendario. En ese momento, o, o si se puede hacerlo de inmediato, empiezan a hacerlo inmediatamente. O planean para poder hacerlo. Y nosotros, por nuestra cultura, no quiere decir que todos, ¿verdad? Ob obviamente, pero tenemos eso de dejar las cosas para después. Y yo quisiera que habláramos un poquito de esto, porque yo he estado posponiendo y posponiendo y posponiendo el, el, el hablar aquí y grabar alguna de las, de las clases que, que yo había estudiado y que había que ya había planeado hacer. Por el hecho de que están pasando varias cosas. Pero si nos damos cuenta, siempre va a haber un imprevisto en nuestra casa. Siempre va a haber un imprevisto en nuestra vida. Y no podemos no podemos poner eso como un pretexto para dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Últimamente, este, ustedes saben que pues el Señor se llevó al cielo. A, ya lo había mencionado en, en otra ocasión a la mamá de mi yerno y esto ha pues obviamente modificado las cosas en la familia, los viajes que han tenido que hacer los muchachos y yo he estado posponiendo esto porque no he tenido tiempo supuestamente. Después este estuvieron aquí mis otros nietos y no he hecho porque no he tenido tiempo. Después mi esposo y yo estuvimos haciendo varias cosas, estuvimos este, visitando a unas personas y, y, y supuestamente no he tenido tiempo pero necesitamos darnos cuenta que si no planeamos y hacemos lo que tenemos que hacer no lo vamos a hacer y si no lo hacemos es porque no lo queremos hacer porque podemos buscar el tiempo en este momento no estoy en mi oficina estoy en uno de los porches de la casa donde no hay nadie pero estoy tratando de, de hacer el tiempo para hacerlo porque dije, no puedo esperar más. Estoy sola en la casa, pero tengo a mi nieta que me está acompañando porque mi esposo está de viaje. Y ayer dije, más tarde lo hago. Después llegó su mamá, llegó la familia. Y no es culpa de las personas a nuestro alrededor el no hacer lo que tenemos que hacer. Es nuestra culpa. Y entonces esta mañana dije, me voy a levantar más temprano aún. Voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a leer, voy a hacer mis cosas y voy a hacerlo antes de que, de que mi nieta se levante. Y esto es, es algo que suspendí las otras cosas que yo había estado planeando hablar y dije, si a todos nos pasa y necesitamos darnos cuenta de que esto afecta de verdad en, en muchas en muchas áreas. Por ejemplo, yo estaba viendo, muchas veces no lo hacemos por negligencia. Y si vamos al libro de Ageo, en Ageo vamos a darnos cuenta de una cosa, de verdad es porque, simplemente porque no lo queremos hacer. En Ageo está, está viendo, estaba leyendo que el, 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 el templo, el, el lugar donde que habían designado para Dios, estaba derribado. Y la gente no hacía caso. Entonces Dios le dice a Geo que le, dice, que le diga a su pueblo. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este es en uno 1.2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, mm, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea rectificada. Ellos dijeron, no, ahorita no, todavía no. La casa ya estaba derrumbada, estaba ahí tirada y ellos pasaban, en... no, todavía no, después lo hacemos. Y el Señor le dice, el Señor les, les manda a decir, subid al monte y traed madera, pero rapidito, dice, y reedificad la casa y, poned en ella, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y, no lo, y, no lo disiparé, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Todavía le preguntaron. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. O sea que Jehová, Dios, está deteniendo la bendición por posponer lo que tenemos que hacer. Ellos estaban, dice, dice aquí la Biblia, que ellos se iban cada uno a su casa. O sea, ellos sí tenían su casa. Lo que les convenía hacer, sí si lo estaban haciendo. Pero las cosas de Dios no las estaban haciendo. Y muchas veces, independientemente si ayudamos o no para las cosas de Dios, las cosas que nosotros tenemos que hacer, que nos van a beneficiar, no las hacemos. Y lo dejamos para después. Y eso es una negligencia que nos causa definitivamente problemas y como dice la Biblia, una maldición. Probablemente estamos planeando si sí voy a hacer esto para en la Iglesia o para Dios y, y luego después, después y se, y se han pasado un año. A lo mejor voy a ir a, a ser voluntaria en, en, en esta en esto que necesitan en la iglesia y, y el pastor lo pide y lo pide y lo pide y, y el Señor nos está diciendo tú lo puedes hacer tú tienes el tiempo para hacer tú puedes hacer esto y, y nosotros después, después, después y Dios detiene las bendiciones cuando nosotros posponemos esto les dijo en Ageo 1.2 así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo todavía no, todavía no es tiempo y más adelante vemos que Dios no bendice por eso. Entonces, muchas veces lo hacemos por negligencia. Otras veces lo hacemos por esperar el momento indicado. Ahorita no se puede. Lo voy a hacer después. Ahorita no. Y eso es algo que me estaba pasando a mí. Ajá, y si no, y, y, y ahorita vamos a ver otra, otra cosa, pero y, y ¿cuándo va a ser ese momento indicado? Nosotros necesitamos hacer lo que tenemos que hacer en el momento que se debe hacer. No estarlo posponiendo a nuestra voluntad. Yo estaba leyendo aquí, es increíble lo que, lo que está pasando aquí. Cuando el Señor manda las plagas al pueblo de Egipto, dice: mandó, una de las plagas fueron las ranas. Y es sorprendente lo que pasó aquí. En Éxodos seis dice, Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los, los hechiceros hicieron lo mismo y los eh, eh, encantadores y todo el mundo. Hizo y, y estaban las ranas por todos lados. ¿verdad? Entonces, faraón, ya imagínense las ranas en la en la cocina, en el baño, una, una cosa este, impresionante. Tal vez algunos de nosotros no tenemos fobia a esos animales. Yo conozco una hermana tan linda, tan buena, pero le tiene un miedo, una fobia a esos animales. Imagínense mujeres así en Egipto y, y, y no poder deshacerse de ellas porque Dios lo había dicho y no porque ellos quisieran y la sacaran se iban a ir. Ellas estaban en todas partes. Y en el, en el versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para ofrecer sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, con respeto, miren, le dice, dignate decirme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en los ríos. Si yo hubiese sido faraón, mi respuesta hubiese sido diferente. Si la hermana, que les digo?, hubiese sido la que obtuviera esa palabra, su respuesta hubiese sido diferente. Pero miren lo que dijo. En el versículo 10, le dice, Faraón dijo, y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, será, como tu será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Qué? Este hombre dijo, Mañana las ranas estaban en sus platos alzaban el, este, alzaban las sábanas para dormir y ahí estaban las ranas tomaban un vaso para tomar agua y estaba la rana pegada y este hombre dice mañana ¿cómo, cómo, cómo pudo ser posible? sabiendo que si Moisés y, y Aarón oraban el Señor iba a desaparecer las ranas inmediatamente o se iban a ir inmediatamente dice que se juntaron ranas por montones ¿Cómo es posible? Ni siquiera le iba a costar trabajo a él hacerlo. Y así hacemos. Probablemente una llamada de teléfono para que nos vengan a arreglar los cortineros que se están cayendo. Yo digo, ay, mañana hablo. Y eso es típico de algunas de las casas de los, de los paisanos que viven aquí en Estados Unidos. Pasa uno y todavía tienen las cortinas con un hilo, sostenidas y cayéndose, pudiendo comprar de una manera sencillísima un cortinero y ponerlo. Pero no, mañana. Y pasa uno por la casa y la cortina cayéndose. Y desgraciadamente habrá alguien que me esté escuchando y tenga la cortina cayéndose así. O esa maceta que tenemos a la entrada de la casa que está seca completamente y de mañana la quito. Y, y nos, nos, nos cuesta nada hacerlo y no lo hacemos. Y esto nada más es por no tomar lo que vamos a ver a continuación. No decir, lo voy a hacer en este momento. ¿verdad? Entonces muchas veces lo hacemos por negligencia, no dejamos las cosas para después. Y otras por esperar el momento apropiado. Yo no puedo creer que Faraón haya dicho. Que le dijo, le dijo, este le dijeron, Moisés, y dijeron, ok, dinos cuándo oramos. Dígnate, decirnos cuándo. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, ok, pues mañana. Entonces mañana voy a orar. Y hasta otro día oró. ¿Cómo, ¿Cómo fue posible eso, verdad? Entonces, vamos a ver. Hay tres cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar a quitar este defecto. Tres cosas. Solamente, miren, Vamos a tratar de hacerlo. Y una de esas cosas es la disciplina. Adoptar la disciplina. Esa disciplina de que si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Nuestra cultura no es disciplinada para hacer lo que tenemos que hacer. Pero vamos a tratar con todas nuestras fuerzas. Estaba leyendo de los japoneses. Los japoneses es una, son una cultura disciplinada. Ellos estaba leyendo que ellos no son, no son uh, creativos. Ellos no crean. Ellos transforman y con su disciplina crean de una forma mejor, ma, con una mejor calidad lo que ya está hecho. Toman disciplina para hacer eso. Y, y es un país verdaderamente desarrollado, de veras. Entonces, los japoneses son muy disciplinados, pero... A ellos de chiquitos les hacen algo muy diferente de lo que pasa en nuestros países aquí en Estados Unidos y casi me imagino en la mayoría de los países del mundo. A los niños en la escuela los obligan, les enseñan, los disciplinan a limpiar la escuela cada día después de clases. No tienen Ese, ese país tiene dinero, los japoneses tienen dinero, pero no tienen personas que limpian. No tienen personas que hacen el aseo. Los niños, cuando terminan clases, ellos tienen que limpiar su salón, su escuela. Los pasillos los dejan relumbrantes. Y aparte de eso, lo hacen. Cada uno tiene una toallita, una, un, 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 este, una telita especial para limpiar el piso con, de, de rodillas hincados. Y se ponen y se forman y van limpiando todos hacia atrás. Les enseñan a limpiar. El objetivo de esto es que ellos cada día limpien lo que ensucian. A mí me pareció muy interesante eso. Cada día ellos deben limpiar lo que ensucian. Por consecuencia, su casa va a estar limpia, su carro va a estar limpio, dejan, tienen algo de basura, lo llevan en su carro, limpian antes de bajarse lo que tienen ahí. En su casa, cada día antes de dormir, limpian todo para que se quede ordenado y limpio. Porque Se los están enseñando desde chiquitos. Entonces, su cultura es de que son ordenados, son limpios. Como un experimento deberíamos de hacer esto. Limpie la cocina. Limpie su cocina de eso que se pase todo el día. La cocina es el lugar de la casa que uno puede limpiar a diario y siempre encuentra algo que limpiar. ¿verdad? Entonces, pásese todo el día limpiando. Ya con la estufa va a pasar mediodía. El refri, ni se diga. ¿no? Eh, en los lugares donde están los, des, los, los, los plásticos también. La despensa. Pásese todo el día. ya La despensa toma todo el día. Pero pásese todo el día. El piso. Que quede como un espejo. Y siéntese a observar. Como si, como si no lo estuviera haciendo. Siéntese por ahí a observar. Si alguien entra a esa cocina... Por muy desordenado que sea la persona, no voy a decir el 100%, ¿verdad? Pero casi todos van a hacer esto. Si toman un vaso, lo van a lavar y lo van a poner en su lugar. Probablemente hasta lo sequen y lo guarden. Si está todo impecable, ¿verdad? Si entran, si tienen una basura, no la dejan por ahí, la van y la ponen en el bote de la basura. Si, si quieren tomar leche, van a tomar, van a guardar la leche en su lugar... Y van a dejar todo. Póngase a observar eso. ¿Pero qué pasa si la cocina está hecha un desastre? Los trastes están hasta arriba. Está todo sucio, hasta oscura la cocina, el piso todo feo. Si alguien entra y toma agua, la va, la va, va a poner el vaso amontonado donde están los demás. Muchas veces si sacan la leche hasta la dejan afuera. ¿Verdad? ¿Verdad? porque según cómo esté el entorno nos vamos adaptando a él. Entonces Japón es un país muy disciplinado. Les están enseñando a los niños desde pequeños. Entonces ellos no dejan las cosas para mañana. Sería, sería muy bueno adoptar esa disciplina de nosotros hacer lo que tenemos que hacer en nuestro momento. Muchas veces hacemos la lista. La lista nos ayuda muchísimo. La lista de las cosas que tengo que hacer y luego no encuentro la lista de lo que tengo que hacer porque no sé dónde la dejé porque no estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a tomar ese ejemplo de disciplina. Eso nos puede ayudar. También darnos cuenta de que el planear y dejarlo para después El Señor nos habla de esto. No hacer de esa manera. Yo digo, mm, sí, después lo hago. Si es un después inmediato que no puedo hacerlo en este momento, porque de verdad así es la situación, está bien. Pero en cuanto, en cuanto dependa de nosotros, necesitamos hacerlo en, inmediatamente. Hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque si decimos, después, mañana lo hago Sí, sí, voy a hacer eso. Después lo hago. Inclusive una llamada telefónica. Me acuerdo cuando murió mi papá. Esa semana yo estaba muy ocupada. Y yo llamé una vez y no me contestó. Y después, después le hablo. Y esa semana él murió. Me acuerdo muy bien de eso. Por dejar de hacer las cosas en su momento. Tenemos que hacerlo en su momento. Cuando yo fui y estábamos en, en el funeral y lo estaba viendo y dije, ¿qué habríamos platicado? La última vez si hubiéramos, si yo hubiera hablado con él. Estábamos haciendo, estábamos organizando una conferencia de damas, me acuerdo muy bien. Una conferencia de damas, y tenía muchas cosas pasando. Y yo tenía en mi mente, necesito hablarle a mi papá, voy a hablarle a mi papá a ver cómo está. Y voy a hablarle. Y, y, y marqué solamente y como no me contestó después no lo hablé y dije después, después y en esos días, en, en, en esos días pasando eso que estaba tan ocupada me hablaron para decirme que repentinamente había fallecido y dejé todo lo que tenía que hacer que era indispensable que estuviera, dejé todo lo que tenía que hacer y me fui en el primer avión para allá pero ya era demasiado tarde si alguien de ustedes necesita hacer una llamada, háganla ahorita mismo. Si quieren, suspendan esto y vayan y háganla. Porque no sabemos si la vamos a poder hacer después. Por eso el Señor en Lucas 12, 18. Déjenme verlo aquí. En Lucas 12, 18 el Señor dijo, cuando este hombre tenía mucho, muchas, mucho, este... Había cosechado mucho y él dice, ¿qué hago con todo esto? Y empezó a planear. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdate para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, como dice el señor tonto, ¿verdad? Necio, esta noche vienen por ti. Vienen a pedirte tu alma. No sabemos qué va a pasar mañana. No podemos dejar algo tan importante que estamos planeando para después porque no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Me acuerdo muy claro de eso. Y, 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 y tuve que viajar y tomar dos aviones para llegar hasta donde estaba. Y costó más que volver a levantar el teléfono. Me acuerdo muy bien y estaba viéndolo y dije, ¿qué pudimos haber platicado? Le daba mucho gusto cuando yo hablaba con él. Nunca, nunca nos reprochaba porque no me has llamado, nunca. Siempre empezaba una conversación alegre. Nos hacíamos una broma él y yo cada vez que hablábamos. Este Y, y no lo pude hacer ya. Según yo estaba muy ocupada. Y después tuve que dejar todo. Empezaba esa conferencia y yo tenía que estar ahí. Yo era la persona que la estaba organizando. Y la tuve que dejar porque nadie es indispensable. Y fui y cuando estaba allá estaba pensando. ¿Por qué no volví a intentar, e intentar, e intentar? Entonces... El dejar las cosas para después, no sabemos qué va a pasar. Darnos cuenta de que podemos planear, pero no sabemos si estaremos ahí mañana. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, si tenemos que, algo que hacer, vamos a hacerlo inmediatamente. Y la última de estas cosas es tomar la decisión de hacerlo hoy tomar esa decisión. Dios va a bendecir eso. Es increíble, de verdad. Dios bendice eso, principalmente si se trata de lo que uno tiene que hacer para Él. Pero hay un ejemplo impresionante aquí, que para nosotros es que el Señor nos da unas, unas cosas que, que si las tomamos de verdad, como Él dice, en nuestra vida sería totalmente diferente. En Génesis 22, cuando el Señor le, le ordenó a este... Abraham sacrificara a su hijo Isaac, a su único hijo, ¿qué hizo? Miren, vamos a ver lo que hizo, vamos a leer el, 10, el Génesis del 1 al 3, dice, Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, Mí aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de, de mora y, Moría, y, ofré, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham hizo... Y se empezó a voltear por todos lados. Era su hijo al que iba a matar. Al que iba a ofrecer en sacrificio. Y no dijo, este, sí, señor. Este, luego voy. Sí, sí, señor, sí. Sí lo voy a hacer, pero después voy. ¿Verdad? Me imagino que esto fue en la noche cuando el señor le habló. Y Abraham creyéndole a Dios. Creyendo que lo iba a bendecir porque le dijo de tu descendencia, ¿verdad? Dijo a tu descendencia, va a ser la que se multiplique, a la que voy a bendecir. Dijo, ¿cómo va a ser esto? Y miren lo que dijo. Dice, dice vete a uno de los montes que yo te diré. Y en el, cap, en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Ni siquiera se estuvo haciendo como que estaba el dormido, ¿verdad? Dice, se levantó muy de mañana y enalbado en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo obedeció inmediatamente hizo lo que tenía que hacer y después sabemos la historia como Dios lo bendijo entonces yo creo que sería sabio ¿verdad? que nosotros adoptáramos el no dejar las cosas para después. Miren ahora mismo, tomé esta decisión y dije, no voy, a, no voy a hablar de lo que tenía que hablar, lo voy a hablar después, y voy a, si esto me va a ayudar a mí, probablemente le ayude a alguien. Alguien que ha escuchado mal dicho lo que yo he dicho, ¿verdad? No no es de una forma profesional, no es de alguien que, que, que sepa decir las cosas, pero que a lo mejor haya escuchado que algo que le haya servido y diga, sí, sí, a ver, hasta voy a escucharlo otra vez. Porque algunas de las de las personas que, que me han dicho, yo ya lo oí esto, ya lo oí dos, tres veces. Y, y he estado viendo en los récords y algunos, algunos de, las, de los podcasts se han escuchado varias veces, Varias veces, como más de 12, 15 veces. No sé cuántas veces ha oído uno solo. Y se ha reproducido varias veces. Y Dios estaba uno de ellos. De, de, y, y así de, 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 de muchas veces. Y dijo, uno estaba viendo ciento y tantas veces. Y dijo, ¿y habrá habrá alguien hecho algo de lo que vimos ahí? O está diciendo, luego lo hago. Luego lo hago. Lo que yo estoy diciendo no lo digo de una manera profesional, no soy un ejemplo para hacerlo, pero son cosas que me han ayudado. Y hoy dije voy a suspender lo que estoy haciendo y voy a hacer esto, voy a voy a hablar de eso, de no dejar de hacer lo que tenemos que hacer para después, de no procrastinar, de no dejarlo para después. Yo no sé qué es lo que lo que necesita hacer la persona que está escuchando. Usted señorita, usted señora, usted mamá. No sé lo que tienen que hacer. Pero dejen lo que están haciendo y si es posible hagan eso que tienen que hacer. Si es una llamada háganlo inmediatamente. A veces una ida al doctor, después voy, después voy. Y cuando uno vaya es demasiado tarde. Y le ha pasado a muchas personas. Tienen un malestar y después y después. Porque es importante lo que estoy haciendo. Se mueren y de todos modos eso que estaban haciendo lo va a hacer alguien más. Necesitamos hacer lo que tenemos que hacer en este momento. ¿Cuántas dicen voy a empezar a hacer ejercicio? Se ven en el espejo, la ropa ya no nos queda, todas gordas. Y vamos y compramos otra ropa porque la que tenemos ya no nos queda. Porque decidimos hacer ejercicio hace dos años y nunca lo hicimos. ¿Verdad? Queremos hacer este cambio en nuestra casa, queremos cambiar las cortinas, compramos otras cosas. Pero eso eso después, eso después. Y ya lo tenemos en mente. Y hasta compramos algo que ni que ni necesitamos. Y posponemos lo que tenemos que hacer. Si necesitamos ayudar en la iglesia o hacer algo por alguien y ya lo tenemos en el corazón, vamos a hacerlo. Vamos a adoptar esto, vamos a adoptar la disciplina de los japoneses. Vamos a ver lo que nos dice Dios, dónde dejarlo para mañana porque no sabemos si vamos a estar ahí mañana. Y vamos a tomar la decisión de hacerlo. como lo hizo Abraham? Abraham es, es increíble, iba a matar a su hijo, a sacrificarlo. Él no sabía. Tal vez él pensó, lo voy a matar y Dios lo va a revivir otra vez porque él tiene el poder, tal vez. Pero ese sufrimiento lo iba a pasar de sacrificar a su hijo, pero no lo dejó para después. Entonces, este espacio solo fue para animarlos, animarnos todas nosotros. Tomé la decisión y ya lo hice, Mire, estoy para terminarlo. Hagan ustedes la decisión. No dejen para después lo que tenemos que hacer. Es un refrán, ¿no?, de no dejarlo para mañana. Entonces, les animo mucho a que lo hagan. Estoy tratando de hacerlo yo. Voy a tratar con más esfuerzo. sí, Y con la ayuda de Dios, vamos a orar para que Él nos ayude. Yo oro para que esto le sirva a alguien. Que no sea una pérdida de tiempo. Ni ustedes tienen tiempo, tiempo para escuchar y yo tampoco tengo tiempo para perder. Que nos sirva de algo. Vamos a hacerlo juntas. ¿Qué les parece? ¿Ok? Bueno, pues les agradezco mucho el que nos estén escuchando. Gracias a todas las personas que me han dicho que les ha sido de bendición. Muchas gracias. Principalmente me sirve a mí. Entonces solamente es compartirlo con ustedes. ¿Sí? Gracias. Si pueden, este, visítenme en esreali.com y déjenme, mándenme ahí donde dice comentarios, mándenmelo. Yo los leo. Estoy contestándoles. Ojalá que les, que les lleguen mis cartas, porque les estoy contestando con una carta. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima vez. Miren, ya lo hice. Háganlo ustedes también. ¿Okay? Bye, bye. Que el Señor les bendiga. Bye.